0: Grindhouse, le podcast en double programme consacré au cinéma d'exploitation et qui déterre des films atypiques, méconnus ou oubliés. À chaque émission, deux invités pour deux films réunis par un lien thématique. Aujourd'hui, je reçois à nouveau mes deux camarades Vincent Abieri et Julien Sescotto. Salut les gars Salut Hello Et on se dirige vers le Japon et plus exactement ces milieux interlopes puisqu'on se penche aujourd'hui vers le film de Yakuza. Les films en question, Guerre des gangs à Okinawa de Kinji Fukasaku et Full Metal Yakuza de Takashi Miike. On démarre tout de suite par « Guerre des gangs à Okinawa », le plus ancien
1: des deux films. Et je me dirige vers Vincent, ça parle de quoi et c'est sorti quand bah, C'est un film en fait, euh, « Guerre des gangs à Okinawa », qui est sorti en 1971. Et donc le pitch, c'est le suivant. Il est assez simple, c'est... Gunji, donc Yakuza du clan Amamura, attention les noms, hein. euh, donc ici sort de prison après avoir purgé une peine de 10 ans, donc en sortant, il va constater que les temps ont changé, donc il remarque d'abord que l'organisation ici dont il faisait partie, bah, elle a un peu volé en éclats. et aussi que la ville de Yokohama est désormais donc, euh, sous la coupe du clan Daito. Un gang rival quoi. Ouais, en tant que rival. Et en fait, ici, donc, le, le clan d'Aïto en question, il a en fait pris le contrôle en montant le clan Amamura dont on fait partie, donc Gunji, euh, contre le clan ici, donc euh, Kokukai Et donc, euh, il les a montés l'un contre l'autre. Et donc, euh, Gunji, ici, va simplement rassembler ses, ses hommes. Il décide de reformer la borde et de partir à Okinawa pour relancer le business voilà, parce que c'est des vieilles traditions là-bas C'est ce l'archipel Okinawa ouais, oui, ouais.
2: a maintenu ses, toutes ces vieilles traditions euh, de code d'honneur de Yakuza ouais, voilà. à l'ancienne voilà, oui. à l'ancienne et, en, en en et alors
0: euh, peut-être un truc dont tu vas parler euh, là aujourd'hui c'est il y a une particularité avec Okinawa c'est qu'elle est peuplée d'occidentaux
1: en fait hum. euh, il y a toujours des bases américaines ici à, à Okinawa ouais tout à fait et alors euh, peut-être pour commencer ce qui serait intéressant c'est de nous dire
0: quelques mots sur euh, bah, le réalisateur, euh, il vient d'où et comment il en est arrivé euh, finalement à faire ce film euh, au, au début des années 70 alors qu'on n'est pas du tout finalement au début de sa carrière. Hein, il, a eu le, il a eu le temps de faire
1: euh, pas mal de choses avant. Oui absolument. En fait, hein, Kinji Fukasaku, c'est une figure euh, assez récurrente du, du cinéma de série B au Japon. Et donc euh, ici, il est assez connu, je veux dire aussi de la jeune génération pour avoir réalisé Battle Royale, hein, qui est devenu euh, euh, un classique. Donc en fait, il a une un CV assez chargé. Il a commencé comme assistant réalisateur pour, euh, pour la Toei, encore une célèbre maison de production. Donc dans les années 50. Et après donc il réalise des, des films policiers, des films de gangsters dans les années 60. Je peux citer comme ça par exemple Le Lézard Noir que Julia connaît ouais. très, oui, très bien.
2: D'après euh, d'après Edgar Rampo euh, qui est le c'est un, un roman un roman à la base de Lézard Noir euh, et Edgar Rampo pour la petite histoire c'est une transcription japonaise de Edgar Allan Poe. D'accord, oui, je et, me disais bien que ça... Euh, oui, oui, oui. <rire> Phonétiquement, ça me Phonétiquement, disait quelque chose. <rire> ça, exactement, et bon, voilà. Oui. Et euh, le, le lézard noir, euh, fin des années 60, hein, ce, ce, ce film ouais. euh, polar, effectivement. Et puis, euh, à, aux années 70,
1: euh, Vincent, il arrive au... Ouais, là, plutôt... il, il arrive au, au film ultra réaliste de, de Yakuza, qu'on peut, qu peut appeler, attention les oreilles, Yitsu Roku Eiga. Pardon, ici, de la piètre prononciation. Est-ce qui veut dire film de, de, film de Yakuza quoi. Vrai document. Pas vrai, document, document vrais, vrais, vrai, vrai,
0: vrai document, Vrai document ici. Ah oui, c'est l'équivalent du fun footage, en fait. Je sais pas,
2: le film Guerre des Gains Okinawa ne fait vraiment pas penser Pas du tout, fun footage. Pas du tout,
0: effectivement. effectivement. <rire> en mais, fait, bah oui, vas-y, je t'en prie. En,
1: en, en fait, vrai document ici, c'est euh, parce que ces films euh, sont traités de manière... à assez réaliste ou en même temps on peut donc euh, on va dire fouiller un peu les, euh, les vraies relations euh, entre entre les yakuza mais en même temps je veux dire tout ce qui a changé au sein donc euh, donc de la société japonaise d'après-guerre et donc il va réaliser pas mal de films comme ça je peux je peux également donc citer pelle mêle ben Combat sans code d'honneur, donc le, le titre parle de lui-même. Il y a par exemple aussi Le cimetière de la morale, Combat sans code d'honneur aussi. On va y en avoir cinq suites, si cinq si suites, de
2: plus des, des nouvelles séries par après. Ouais. C'est surtout euh, Combat sans code d'honneur. Il faut savoir que c'est un, un film au, duquel Tarantino, Tarantino va sans inspirer euh, mm -hmm. pour Kill Bill Volume 1, en fait, mm -hmm. euh, jusqu'à la, mm -hmm. la musique du film qui s'appelle euh, des morceaux euh, Battle Without Honor or Humanity, euh, qui est un morceau que. Euh, qui est repris un peu partout euh, depuis, depuis le film Kill Bill. Mais Tarantino s'est inspiré vraiment de, euh, oui, de cette esthétique de films de Yakuza, euh, euh, sur sans Code d'honneur ou, ou Guerre des Gangs à Okinawa. Euh.
0: Et alors ce qui est intéressant, puisque tu parlais d'esthétique de, de films de Yakuza, c'est qu'il y a quelque chose qui m'a frappé moi, quand j'ai vu le film avec vous, c'est euh, que finalement le film déjoue un peu mes attentes de ce que moi qui ne regardent pas forcément énormément euh, des films avec ces codes-là, euh, je pouvais m'attendre en me disant « tiens, je vais regarder un film avec des Yakuza, avec des gangsters ». Par exemple, y a, y a, on ne voit pas de katanas. On les voit beaucoup utiliser des cultes, et avec un côté très, euh, très euh, ben, finalement… Euh, Ils ont des couteaux un comme mais pas des, pas des katanas. Mais peut-être des codes un peu plus occidentaux ouais. par rapport à ça. Alors, est-ce que c'est parce que ça se situe à Okinawa, ou est-ce que c'est une intention affichée du réalisateur Enfin, voilà. Donc… Euh...
1: Mmh. En fait, on, on remarque que dans les, les films des années 60 et 70 au Japon, il y a de plus en plus de gangsters japonais qui, euh, voilà, qui vont s'habiller avec, euh, avec, par exemple, des, des lunettes noires, comme c'est le cas dans, dans le film qu'on traite ici, mais également aussi de, de costumes noirs. Et donc, euh, ouais, tu mets un peu le doigt ici sur quelque chose, c'est directement en fait, hérité des, de l'esthétique des films de gangsters américains. Ouais, ouais, ouais. Ici... Euh, je veux dire, il y a un côté fort sombre, hein, pas seulement aussi dans dans les vêtements, mais aussi dans la manière dont c'est traité ici donc ça va connaître euh, c'est un genre qui va connaître euh, vraiment un grand succès dans les années 70 avec des titres aussi comme Mokital pour Forder qui est assez, assez sombre le aussi toujours de très de très tu parles bien du ça, genre, du, genre ouais. du film de Yakuza ouais de ouais. Yihitsu Roku ouais. 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 et ici on va le dire en français hein, si tu veux bien vrai document vrai document vrai document après ça va connaître un peu comme toutes les bonnes choses toutes bonnes choses à une ça va connaître un peu un euh, certain essoufflement. et lui en fait euh, Kinji Fukasaku il va se renouveler en en réalisant des films fantastiques comme par exemple Les évadés de l'espace ou Virus et après il va continuer avec euh, des, des drames même, même aussi des comédies toujours mm -hmm. aussi, en, ou, aussi des, des films de samouraï voilà. et Battle Royale 2 et, Battle, ah, et Royale Battle Royale 2 où il est mort pendant le Battle tournage oui. euh, et c'est son fils Kenta Fukasaku qui a, qui mm -hmm. a repris Flambeau quoi. Oui. et, et... Faut aussi rappeler que euh, il aura aspiré aussi Takeshi Kitano parce que à la base, oui qui est justement. dans Battle Royal. Oui, dans Battle Royal. Et en fait, euh,
2: oui, Kinji Fukasaku euh, devait réaliser Violent Cop. ouais Et il s'est désisté au tout dernier moment et c'est bah, Takeshi Kitano qui a qui a qui réalisé joue, donc son premier réalise... long-métrage, ouais. son premier film, avec, euh, avec ce Violent Cop, quoi, qui a repris la, réalisa la réalisation un peu au pied levé. Quoi. Et ouais. après, il s'en a aussi inspiré pour sonatine in Melody dimortel aussi. Oui, un ouais. euh, film, on peut pour qualifier de, bah, de film de Yakuza aussi, mais où des Yakuza sont... On pourrait dire en vacances. <rire> oui, en, en proie un
1: peu à l'ennui. Ouais. Ouais,
2: ouais, sur une plage. Très particulier, à enfin, un autre, autre film. Mais euh, dans Guerre des gangs à Okinawa, il y a vraiment ce côté... Euh, mais c'est marrant
0: mais... que tu parles d'ennui, parce qu'effectivement dans Guerre des gangs à Okinawa, il y a cette idée que tu as l'impression que les... Euh, les euh, les gangsters qu'on suit quand, ne sont vraiment en pleine possession de leurs moyens que quand ils sont dans des situations violentes ou de stress parce qu'ils ont souvent euh, des situations les situations de calme où tout roule bien pour eux en fait t'as l'impression qu'ils se font chier oui, oui. Oui, il y a cet fait. aspect là on en avait parlé hein, au visionnage du film je sais pas euh, si tu avais quelque chose à dire à ce, euh, Mais à en ce tout sujet là, cas -là
2: euh, le traitement de la frontale de la violence et le réalisme de, de, de ces milieux yakuza euh, pour moi je dirais c'est un peu du scorsese euh, vraiment bien avant l'heure quoi euh, on est en 71 les affranchis ça date de 1990 euh, 91 à peu près Casino 96. On a on a un traitement très frontal de la violence, peut-être pas du niveau de Scorsese, mais quand même déjà un bon concurrent déjà en 71 quoi. Je trouve que pour tous les films japonais que j'ai pu voir. Euh, niveau violence graphique, en tout cas, ils ont ils ont 40 ans d'avance sur l'Occident. Fin des années 60, il y avait déjà euh, des, 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 les films notamment de Teruo Ishii euh, qui font, qui a fait les, les films avec, qui montraient un peu la, la, la torture autour des shoguns. Euh, C'était euh, assez saisissant mmh. de voir l'avance. La, 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 qu'ils ont par rapport à, à l'Occident bah je crois à que ce, ce qui est intéressant là, et,
0: qui, et qui est pour moi un des points communs des deux films que vous m'avez montré c'est que ce sont des films qui réussissent leur finale en fait euh, quand tu parlais de violence graphique importante c'est vrai qu'il y a, euh, je trouve, déjà je trouve que le film est très bien rythmé à ce niveau là euh, une séquence d'action qui vient souvent relever un peu des moments un peu planants Là, 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 euh, puisque là, notamment, ouais. bah, je ne sais pas si tu as déjà évoqué mais effectivement dans cette histoire euh, d'un de, 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 de petit gang hein, parce qu'ils sont sept et euh, qu'ils cherchent à s'implanter à Okinawa, bah, en fait euh, le, le chef du gang va rencontrer une prostituée voilà, qui, euh, mm -hmm. euh, qui ressemble de façon assez saisissante à la petite amie qu'il a dû laisser lorsqu'il est parti en prison et que tous ces éléments très mélancoliques finalement se mettent en opposition avec des scènes de violence assez, euh, euh, assez intenses et qui se terminent aussi par euh, par une, une scène finale mais là pour le coup je trouve super bien monté euh, super bien séquencé avec une caméra qui, qui se balade et qui, qui met vraiment énormément de dynamisme en fait dans, dans ces séquences-là. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Il, il
2: compose ses plans euh, de scènes d'action, euh, oui, de manière extrêmement. Euh... Ça a extrêmement spontané, et en même temps, c'est très très calculé. Quoi. Je ne sais pas mmh. dire comment. Mais la, mieux, est, mais la caméra,
1: la caméra est fort mobile, quoi. Aussi pendant l'affrontement final, la caméra va, va un peu partout, quoi. Va un peu dans, dans, dans tous les sens. Ça offre un peu le cachet aussi euh, documentaire dont, dont on parlait au tout début quoi avec euh, le, le, le côté vrai document quoi Et, euh... oui, donc vrai
0: document en fait se rapprocherait plutôt du côté documentaire c'est ça en fait euh... Oui, oui, voilà, voilà. Ça, en <rire> <fait>. <rire> merci merci ouais, ouais, ouais.
1: mais c'est vrai pour vous pour euh, vous rejoindre aussi que euh, on a l'impression que ces yakuza ne se réalisent pleinement que quand ils sont face à des situations extrêmement dangereuses en fait ils ont tout simplement besoin de leur dose d'adrénaline quoi mm -hmm. Et euh, mm. c'est ce, ce que Fukasaku est aussi, on dira un peu de nous dire, quand, euh, quand il fouille la figure du, du Yakuza, par exemple, on entend les, les termes aussi qui sont Oyabun et Kobun aussi. Oyabun Donc, ça
2: veut dire un, un kaïd en fait, un, un chef de...
1: Tiens, ouais. bon, Oyabun en fait qu'on pourrait, euh, qu pourrait en fait voir comme euh, un parent et Kobun comme, comme un enfant quoi, enfin, comme, un peu comme maître élève, oui. Et euh, qui sont un peu des termes aussi inspirés de la, la chevalerie euh, chinoise et on voit toute la loyauté que que ici les membres peuvent euh, peuvent avoir et aussi ça nous montre aussi que l'époque a clairement changé quoi ils sont euh, ils ont encore mais c'est des anciennes coutumes quoi qui sont vraiment fondées sur la loyauté ouais. c'est un
2: je fais un parallèle avec la Horde sauvage de de, de San Pequimpa où il y a les ce même type de personnage euh, confronté à une une époque qui change complètement en fait, ils sont complètement perdus dans les codes, les codes de fonctionnement ont changé, et ils, sont, ils sont perdus par rapport à ça et eux ils maintiennent vraiment un code d'honneur à l'ancienne quoi, des, des coutumes à l'ancienne, c'est d'ailleurs pas le seul parallèle qu'on peut faire... Avec ce, ce western de Sam Peckinpah qui termine aussi euh, presque, de la, même fusée, manière, presque hein. de la même manière. Euh, mm -hmm. dans, dans, ben, dans, dans, en dans fait, l'idée,
0: c'est vrai que ça, on ne l'a pas, pas précisé. Comme ouais. d'habitude, on va un peu spoiler, hein, mais euh, donc, le film se termine sur euh, une confrontation qui est complètement inégale en termes de nombre. En fait, Puisqu'à il, 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 quatre, ils attaquent une bande de euh, 20 à 30, euh, euh, 30. plus, 30, ils, sont plus voilà. dizaines, hein, ouais, voilà, ils sont plusieurs euh, dizaines. Ils euh, sont plusieurs dizaines, dont les têtes dirigeantes du clan ennemi et euh, donc euh, ils vont mourir, en fait évidemment dans cet assaut final ils vont tous mourir mais ils vont réussir à, euh, à se défendre suffisamment pour au moins tuer, euh, tuer le... les, les, les chefs les chefs, oui c'est un portrait
1: totalement fidèle de ce que pouvait être un euh, Yakuza, à l'ancienne, quoi. Où euh, la détermination et le courage l'emportent sur le nombre. Clairement, d'ailleurs, à un moment donné, dans le film, euh, un, clan, donc, euh, un clan rival va reconnaître le courage aussi et va, va oui, pas manquer le de clans. Euh, ouais, oui, ouais. oui, tout
2: à fait. Euh, dans... Il y a plusieurs clans qui sont un peu rivaux, en fait, sur l'archipel Okinawa, dans, dans, dans ce film-là. Et l'un de, ces... de ces trois clans... Euh est mené par euh, l'acteur euh, Wakayama Tomisaburo, Saburo qui était l'acteur de The... qui interprétait Baby Carter ouais, le tueur à gage. Ah, ouais. oui euh, dans ce film là il fait un mafieux euh, un yakuza euh, de Okinawa mais oui qui continue à obéir à un code d'honneur à l'ancienne qui est vraiment d'une enfin c'est vraiment dur à cuire il est très bien interprété par euh... Cet acteur-là, et il n'aime pas trop dans un premier temps euh, de voir arriver. Euh, voilà, pour Bunji une, raison simple, en fait, pour une oui. raison
0: simple, parce que Okinawa, c'est un peu vu comme la campagne, alors qu'eux, ils viennent de Tokyo et qu'ils sont oui. vus comme des métropolitains. C'est d'ailleurs le terme qui est utilisé hein, dans le oui, film. Oui, euh, il
2: y a vraiment cet aspect confrontation entre euh, Okinawa et, et Yokohama, enfin la métropole de Tokyo, en tout cas. Et. Euh, il va finir par gagner... Gunji et ses hommes vont finir par gagner euh, bah, le respect de... de, de...
0: Tout simplement, se montre courageux, quoi. Voilà, ouais, c'est ça. Courageux. On lui dira,
1: d'ailleurs, que c'est un courage qui force le, le, le respect, l'admiration, quoi. Ici, euh... Je veux dire, on assiste aussi à, plusieurs fois pendant le film à, à, à des gunfights où euh, c'est même un homme seul qui affronte, euh, même par exemple euh, à, à, ici, donc euh, Noyabun, entouré de ses, de, de, de ses kobun, quoi. Et euh, c'est apocalyptique, on, même au niveau aussi des, des, des affrontements, il y a des effusions de sang partout. Euh, ils ne se euh, font euh, pas
2: forcément, j'ai remarqué, ils ne prennent pas forcément une arme à feu. Pour, ils ont face à eux des... des, des, des... Il y a une la scène avec les quatre tueurs à gage qui, qui débarquent. Euh... Dans le bar, là, et euh, ils, ils, ils se défendent, euh, limite, ils se défendent qu'à l'arme blanche contre des types avec des, contre des, types avec des, 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 des revolvers, quoi Oui, c'est vraiment que, le on...
1: geste qui prime sur, le, sur les résultats, quoi C'est très japonais, c'est vraiment un, un acte, où dépend, un acte euh, absolu
2: Ils se foutent absolument tous c'est leur détermination avant tout, et, au détriment de leur santé, et, de, et même de leur vie, dans certains, dans, 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 pour certains des des personnages bah oui de tous les personnages en fait et il ce c'est oui quelque chose de très japonais comme ça de cette détermination euh, quoi quoi qu'il arrive euh, ils essaient d'atteindre leur but peu importe euh, au détriment de leur vie
1: quoi oui exactement et on a aussi pas mal aussi à, à dire à propos de d'okinawa de, de aussi euh, sur, sur le fait qu'on se trouve, et c'est ça aussi qui caractérise le, le film de Fukasaku, et aussi tout ce qui est euh, donc euh, Yitsou c'est que ça prend donc euh, le film, je veux dire, ici, donc, euh, se passe dans le contexte d'après-guerre. Le choix d'Okinawa ici est assez représentatif, parce que comme on l'a dit au tout début de... Euh, de cette émission à Okinawa il y, a, il y avait pas mal de bases américaines il y en a toujours ça, ça comportait à 70% normalement ici donc des, des bases américaines qui, sont, qui se trouvent au Japon on sent en même temps toute tout l'influence euh, euh, américaine, toute l'influence occidentale. C'est bah, intéressant au début, parce oui,
0: qu'effectivement, oui. ouais, en fait, quand la bande arrive à Okinawa à la Okinawa, première ouais. fois, tout ce que tu vois, c'est des, des visages d'occidentaux. Et, et d'ailleurs, tout est écrit en anglais. Et, et d'ailleurs, il y a, y a ce de plus 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 plus. produit aussi des marques
2: américaines sur les murs, sur les façades, etc. C'est ça. Et ce qui
0: est intéressant, c'est que là, vraiment, on voit que le film joue le décalage. en fait. Il joue le fait qu'ils ne se sentent tout simplement pas chez eux alors qu'ils sont à Okinawa et que euh, tu sens bien qu'ils se sentent comme des étrangers dans cette île dans laquelle ils viennent de débarquer. Et ça apparaît
2: souvent dans les, les films de Fukasaku de cette époque-là. Ils montrent un peu le colonialisme euh, économique et culturel euh, américain euh, au Japon, en fait, de, 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 de l'après-guerre. Donc Il euh, y a ça dans, 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 dans certains autres de ces films aussi de la même
1: époque, euh, avec et, les, les, Yakuza,
2: les films de Yakuza. Oui, oui. Ce,
1: qui est, ce qui est prodigieux aussi, c'est que... Alors, le dans le micro, f... s'il vous plaît, messieurs. Ce qui est, ce qui est prodigieux aussi, mmh. c'est que le film date de 1971 et qu'il faut savoir que de, 45 à 1900, de 1945 pardon, à 1972, ben, Okinawa va rester sous administration américaine. Donc, on a vraiment un témoignage, je veux dire... Euh, pur jus de l'époque, c'est même pas une reconstitution c'est vraiment euh, on est vraiment un oh an avant, avant la fin de l'administration américaine, même si je l'ai dit il y, euh, y, a, y a toujours des bases là-bas parce que c'est une position stratégique il y a des personnages
2: d'américains de dans le film qui gèrent le trafic de, whisky, tra ouais. un trafic de whisky une contrebande de whisky ouais, effectivement. Oui, avec euh,
0: quelques scènes en anglais
2: effectivement en anglais, euh, prononcé bizarrement, bizarrement certains ouais. Des ouais, acteurs ouais. japonais. Et même l'américain même ne parle pas spécialement. Il ne parle euh, pas très bien anglais. Hein. Non, non, ouais. non, <rire> non Effectivement, ouais.
1: Mais en dehors de ça, il euh, y a aussi... Euh un témoignage de, de, de l'après-guerre, même en dehors de, de Okinawa, quand ils quand il se trouvent à Yokohama. Ils, ils, vont, ils vont tout de suite dire que le, le temps de l'après-guerre, mais je veux dire tout de suite, le, le, le temps de l'après-guerre, à partir de 1945, c'était le bon temps pour eux, parce qu'à ce moment-là, ils pouvaient, les Yakuza, exercer encore, on va dire, euh, leur, euh, leur métier, faire, faire marcher le, leur business en ayant recours aux... Euh, au marché noir parce que directement pour, le petit, pour la petite histoire directement après l'après-guerre bah, le Japon c'est un, un pays qui, qui, subit la famine, qui subit la famine donc l'industrie est à sec l'agriculture n'en parlons, parlons même pas et là les, les Yakuza peuvent vraiment, vraiment fa fa faire, faire leur business c'est assez florissant pour eux, quoi. Ouais. Florissant ouais, pour ouais, eux okay. quoi.
0: et alors s'il fallait euh, pour résumer un petit peu euh, les discussions autour de ce film et de les cristalliser un peu, euh, s'il fallait résumer en quelques mots pourquoi
1: c'est un film à voir C'est un film à voir parce que c'est un film qui est généreux, en action, qui est ultra réaliste, et que je vois personnellement aussi comme une, une sorte d'hommage au western, et plus particulièrement au western crépusculaire comme oui. l'a dit Julien pour leur joie avec la, la Horde sauvage quoi mmh. et les
2: personnages aussi sont vraiment très bien construits je trouve euh... mmh. un peu monolithique
0: je, je, on, mais bien ah, mais mais bien caractérisés l'acteur
2: oui ouais. l'acteur la, euh, principal je sais pas comment il fait pour être joué aussi bien avec quelque chose de monolithique je vois vraiment pas Jim Carrey c'est grâce ce rôle -là. à ses lunettes <rire> <C 'est rire> grave,
0: parce qu'il a toujours ses lunettes c'est un truc qu'on n'a oui. pas dit euh, on le voit très très peu sans ses lunettes de soleil il euh, euh, les enlève seulement mais pour se coucher voilà.
2: <rire> pour, pour, quand il couche avec la prostituée, ça il les, il les enlève. C'est peut-être le seul moment où on le voit en gros plan, en tout cas sans ses lunettes, quoi. Mais, mais les, les personnages ont quelque chose de, oui, très caractérisé, très. On, on s'y perdait un petit peu dans les différents noms euh, des personnages, mais on voyait bien, on voyait, on voyait quand même, on, mais on voyait quand même bien qui était qui parce qu C'est un truc qu'on a, a pas dit, mais il y a ouais.
0: beaucoup de name dropping en fait dans ce, dans, dans ce film. Et c'est vrai qu'au oui. début, il y a de quoi s'y perdre. Il y a de mais quoi s'y perdre. Au perd. début, il
2: y a de quoi s'y perdre, mais euh, une fois arrivé au bout du film, on, franchement. On, on a bien on remis les choses dans l'ordre quoi je veux dire, on, on... c'est pas quelques petits détails qui échappent pendant le film qui permettent vraiment qui, qui parasite vraiment la compréhension du film c'est ça reste
1: mineur oui. Com comparé à un combat sans code d'honneur je l'ai vu cadeau, à
2: l'époque ouais. euh, quand il est sorti chez Wildside et c'était très très compliqué je devais mettre sur pause pour comprendre qui appartenait à quel clan etc ah ouais, là, là moi j'ai eu du en tout cas sous lieutenant oui. homme, des homme de main, homme de main euh, oui c'est ça exactement et on a très peu de temps pour comprendre qui était qui et personnellement moi j'ai eu difficile oui
0: et hum. alors pour terminer euh, bah, comme d'habitude où est-ce qu'on peut se procurer voir ce film
1: euh, où est-ce qu'il est sorti Dans quel format euh, Donc ici, c'est un film qui est sorti donc aux éditions Wildside à l'époque donc dans la collection Les A Trouvables. Euh, donc il est sorti en deux formats. D'ailleurs, il est sorti en format simple. Et euh, l'autre, c'est dans un coffret donc, qui regroupe euh, donc, ici des gorg à Okinawa et en même temps qui euh, regroupe euh, Okital, pour, Okital Forder, pour qui est aussi un, un super film donc, dans Bolta, le cycle. Avoir, hein, dans oui, le oui. cycle euh, Kinji Fukasaku et, et, et films de, de, de Yakuza. Quoi. <musique>
0: Alors, on va peut-être enchaîner avec euh, donc le deuxième film qui est celui de, de Takashi Miike. Moi, ça m'a permis d'enfin découvrir Takashi Miike. Depuis le temps que j'en entends parler, je n'avais jamais vu de film ah, de lui. Ah, jamais non, vu de film de lui effectivement. Okay, okay. Euh, et donc là, j'ai vu bah, Full Metal Yakuza. J'ai euh, <rire> été un peu surpris. Comme la, je crois, crois n'importe qui la première fois qu'il voit un Miike. <rire> C'est sûr. Est-ce que, oui. est -ce que tu peux nous dire un peu de quoi ça parle, donc Full Metal Yakuza
2: Full Metal Yakuza, bah, quel titre déjà euh, Donc C'est l'histoire de Hagané, un Yakuza, euh, jeune Yakuza qui n'est pas, pas très sûr de lui en fait. Euh, qui espère grimper les échelons dans, dans la hiérarchie. Et on a aussi euh, Tosa, qui est son supérieur hiérarchique. Euh... Qui est lui un vrai Yakuza, oui, avec han, des tatouages et tout. haniki, <rire> ça vrai. veut dire euh, grand-frère en, fait, quoi, en oui. japonais. Ah oui, grand-frère Littéralement, c'est oui. comme ça que les Yakuza... Euh... Nomment leur chef. Nomment le, nomme leur supérieur hiérarchique, c'est han, haniki, quoi. Bref. Et euh, il va le prendre un peu sous son aile, Tosa. Et... Euh ça va aller, euh, comment dire, euh, assassiner un, le chef d'un clan rival, euh, pour lequel ça, il va faire là, 7 ans de prison. Voilà, ça, donc là on est
0: vraiment au tout début du tout film. Tout début c'est
2: l'intro, c'est une scène de carnage euh, assez monumentale on de va vrais dire. Euh, Ce oui, qui oui, est, oui, est
0: d'ailleurs un point commun entre les deux films, parce qu'on a tous les deux un manchot. On a un manchot dans de chacun des films oui, traités. Oui, oui. Wakayama Tomi Saburo dans le précédent <rire> ouais, film ça, était, ouais. euh, donc, était, mancho,
2: de était de manchot aussi. Et euh, après les 7 ans de prison, euh, bah, Hagane euh, vient retrouver euh, son, son supérieur hiérarchique, Taosa. Euh, et tous les deux vont se faire descendre en fait par, euh, par deux tueurs à gages qui sont on probablement estime, estime voilà. être liés à, à l'assassinat du, du chef du clan rival 7 ans auparavant. Donc, bah, nos deux personnages quoi ils sont Meurs. morts euh, mais arrive euh, j'ai oublié son nom Alors, un euh, thème oui. euh, un, un scientifique qui va récupérer les morceaux euh, de corps va les rassembler va les il va créer en fait un, un cyborg un homme Mille, mi, 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 mi machine, machine on n'avait jamais um, vu ça avant on avait absolument jamais vu ça avant le <rire> film date de 97 <rire> hein, je précise oui. donc oui. Euh, Robocop lui c'était quoi 87 quelque chose comme ça soit euh, il va reconstituer hein, donc un, un cyborg à base des, de différents morceaux de corps des, des, deux, des, des deux Yakuza. Le but de ce, ce scientifique, c'est que ce, bah, ce cyborg serve à, en fait, de justicier... Euh
1: ça. Mais, et, mais le, mais et le voilà, truc intéressant
0: c'est oui. que non seulement il lui dit toi tu vas euh, avec ce nouveau corps tu vas servir de justicier mais surtout euh, pour que le processus soit complet tu vas perdre complètement ta face, ta facette humaine tu vas perdre, Ils, complètement, perdre ton complètement ton humanité complètement, là vraiment à nouveau c'est pas Robocop émotions, hein. oui, oui, mais oui, presque
2: oui. Bah, à ce stade là ça, moi je dirais ça a assumé aussi Voilà, euh, ça a assumé, même si ça. le film techniquement on va y venir mais très très différent de Robocop mm. euh, et alors bah, le donc ce cyborg Full Metal Yakuza, euh, lui, il ne euh, va pas vouloir euh, faire régner la justice comme le veut le, le scientifique. Il va vouloir plutôt se venger de ceux qui ont, qui, qui, qui ont descendu ben, Tosa et, et Hagané, quoi. Donc, euh, qui, qui ont fusionné dans le même corps. En fait. le, la tête, c'est celle de Hagané, avec le, avec le cerveau, et le cœur est celui de, de Tosa.
0: Voilà. Ça. Plus son dos, puisque évidemment, son il, dos, effectivement, son, Tosa, il, a, il a recouvert qui... en fait la peau de l'ancien Yakuza sur le robot pour qu'il garde ses tatouages en fait. Voilà, ce qui une idée euh, que je trouve assez voilà plutôt stylée en fait. Euh, mais alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur son réel euh, Oui, donc, donc
2: Takashi Miike, euh, c'est un réalisateur, on peut dire. Stacanoviste, euh, oui, bah, oui. il n'y a pas d'autre mot. Il fait 4 films par depuis an. Depuis les années, <rire> début des années 90, il, a, il fait 4-5 films par an. Mm. Euh, vraiment, euh, bah, dans les plus connus, en plus, les plus connus euh, Ichi the Killer, adapté euh, d'un manga du même nom, euh, Audition. Euh, Dead or Alive, la trilogie de Dead or Alive rien à voir avec les jeux ouais, vidéo ouais. bien évidemment l'adaptation euh... de manga aussi et hein. l'adaptation de manga mm -hmm. euh, oui, il y a notamment euh, Jojo's Bizarre Adventure et, euh, et Terraform Mars aussi avec les, les, avec les cafards géants. Ouais.
0: Euh, qui peut être un peu gore aussi, justement. Et je pense qu'il correspond finalement au style de, de Mickey. Je ne les ai pas vus, hein, donc évidemment. Ben,
2: en tout cas, euh, ce qui est marquant chez Mickey, c'est des films euh, dont le style se modifie un peu à chaque fois. Mais il y a toujours cette folie, cette énergie, cette. Euh, il euh, y a beaucoup de scènes choquantes surtout dans, la, dans, dans les films qu'il a fait fin des années 90, des, début 2000 euh, Audition c'est très très gore par, par moment, euh, Itch is a Killer c'est bah, la scène finale de Audition on va dire que The Killer c'est tout le film comme ça quasiment donc euh, c'est particulier c'est sûr à ce niveau là
0: qu'est-ce que je pourrais dire de plus Mais sur Takashi Miike euh... Est-ce qu'il n'y avait pas justement cet aspect euh, rupture de ton dont tu m'as parlé lorsqu'on lorsqu regardait le film qui, qui finalement le, le correspond à lui ou c'était plutôt selon toi euh, euh, en règle générale Alors...
2: Les ruptures de ton dans les, dans les films de Takashi Mikke oui, c'est vrai qu'on peut passer d'une scène gore à une scène très drôle ou à une scène romantique, etc. Mais euh, d'après ce que je sais, les, les... pour un public euh, japonais, ça passe beaucoup plus facilement les ruptures de ton passent beaucoup plus facilement dans les, dans les, mmh. dans les pays asiatiques mmh. euh, qu'ici en Occident. Quoi. Voilà, euh, parce que, par exemple, pour resituer... Parce nous que nous c'est bizarre,
0: mais pourtant... Oui, parce qu'en fait, ouais. là, ce qu'il y a, c'est qu'on a fait un, un résumé un peu global du film. Hein. Je ouais. sais que, <rire> pour être un peu plus précis, lors, lors de la séquence de reconstruction du, du personnage, ben, bah, il y a tout cet aspect tragique sur je veux me venger, je suis devenu une machine, mon dieu, qu'est-ce qui m'arrive Et puis il y a une séquence de deux minutes où on va faire des blagues sur le fait qu'il lui a mis le gros pénis du, <rire> du, oui, euh, ça, du, le... Du, de l'ancien Yakuza pour dire ben voilà. et tout ça
2: Le corps de, de Full Metal Yakuza a le plus gros pénis des deux, des deux anciens voilà, corps. Quoi. Voilà, c'est ça. <rire> et, et, en et, et, en même,
1: et en même temps aussi, un peu plus léger, mais pour canaliser ses émotions, il doit se mettre à chanter une berceuse. C'est ça, oui, il y a ça. Oui. Et alors, il y a aussi l'idée que ce chercheur, en fait, on se rend compte que
0: ça... Euh, en fait, est... le film n'est pas très clair à ce niveau-là, oui. mais on a l'impression que son obsession tourne autour du pénis. Et ça, je ne sais pas... C'est un peu un gag dans le, euh, voilà, dans, le,
2: dans, le, dans le film, effectivement. Ça. Euh, alors qu'à côté,
0: oui. côté, on est d'accord qu'à euh, nouveau, on va continuer à spoiler, mais il va... Euh, Aller se venger et dans ces scènes de, de carnage où il va euh, désinguer des hommes de main à oui, tour de bras, sont... c'est gore, c'est violent. Techniquement euh, très efficace. Techniquement euh... efficace. Et d'ailleurs, là, je voulais revenir sur, sur cet aspect-là c'est que ce film, déjà, c'est un film qui est tourné avec peu de budget. C'est tourné ce... en
2: vidéo, en fait, parce que euh, ça fait partie du V-Cinéma. Et le V-Cinéma, au Japon, c'est le... des films tournés en vidéo à partir du milieu des années 80 jusqu'à. Bah... Jusqu'à aujourd'hui, mais la période d'effervescence, le milieu des années 80 jusqu'à milieu 90, fin 90 et euh, le marché de la vidéo a été très florissant là-bas il euh, y a eu même des stars etc qui ont, qui ont émergé une, qui ont été des stars de ce type de cinéma là donc pas du tout tourné en pellicule et euh, réservé plutôt aux vidéoclubs de l'époque mais euh, avec quand même un certain budget, euh, c'est pas gigantesque mais pour, euh, pour des films tournés en vidéo, y, soit le, le budget euh, pas gigantesque mais géré très efficacement comme par des réalisateurs comme Takashi Miike.
0: Bah, C'était plutôt la dessus que je voulais venir parce que je parlais de ces séquences de, de plutôt d'action et, euh, et de carnage enfin euh, voilà, que oui, j'évoquais oui, en fait il y a deux euh... grosses séquences hein, dans le film il y en a une où il va d'abord se venger la première fois puis il décide de s'arrêter au dernier moment lorsqu'il arrive euh, devant ses chefs euh, parce qu'il se rend compte qu'un de ses anciens amis est là pour le protéger et oui. qu'il veut pas le tuer Sauf qu'à la fin, là, par pure vengeance en fait, envers euh, l'ex-petite amie de son chef Yakuza euh, qui se fait tuer donc, par la bande, il décide d'aller là vraiment faire un vrai carnage. Euh, et, et en fait, et ces ouais. séquences-là, je trouve, sont super bien montées, rythmées, bien éclairées, etc. Et puis, j'ai eu cette impression en regardant le film... Qu'il il y a plein de séquences qui font fort remplissage en fait. Il y a des, des séquences d'exposition,
2: il y a des séquences qui se passent très lentes, qui se passent sur la plage comme ça où il retrouve euh, son, son, son ancienne petite amie. Euh... Qui ont peut-être un lien aussi avec la, la maigreur du, du budget quoi. Oui, oui, mais quelque part c'est vrai qu'on sent qu'il y a un manque de budget pour pour pour, pour certaines séquences, on sent qu'il y a un peu de remplissage. En même temps ça met, ça ne ça renforce le, je trouve que ça renforce ça renforce le suspense par rapport. Euh, aux, comment dire aux, aux séquences vraiment marquantes qui vont suivre par après quoi euh, ça, ça, on, il arrive à quelque part à gérer le à gérer ses effets en fait il, oui. il gère son manque de budget en, avec cette espèce de lenteur à certains moments ben, les, les, les scènes marquantes n'en sont que plus que plus impactantes en
1: fait mm -hmm. <rire> on, on ne manque jamais aussi de pendant les longues scènes d'exposition aussi de, de rappeler ici donc aux spectateurs qu'on se trouve aussi en en terrain connu parce que lors des, des, euh, des séquences par exemple sur la plage à un moment donné si je me souviens bien on a euh, le frère du, euh, du full metal yakuza qui vient le rejoindre et on sait pas pourquoi il arrive en break, jusque là tout va oui, bien. Il, il roule sur une et dune, et il sur roule une dune sur une dune monumentale, il oui, revient oui. comme ça. Voilà. Elle Donc retombe
0: sur ses roues et là il sort et fait Oh là là oh, et il se met à marcher. Tout propre, tout Mais... neuf, tout propre, oui, oui. <rire> On ah, se dit euh... oui. <rire> est-ce qu'on n'a pas eu un moment d'absence, on a fumé les quelque détails foufou Et alors détail foufou, le plus foufou parmi tous les détails foufou, c'est le tout dernier plan du film. Oui. Alors là, oui, euh, là je suis obligé coup. de le dire, c'est le... Oui, le... on le révèle, oui. Vas-y, on le révèle, ouais, parce que bon, si vous voulez pas être spoilé, euh, bouchez-vous les oreilles maintenant. Oui, mais... oui, mais euh, le,
2: le, le scientifique... pas Pacroux, c'est ça Game back, oui, débarque et débarque euh, alors que le, voilà, euh, le full metal Yakuza lui il est, il est mort il s'est vengé qu'est-ce que fait le, le scientifique il, il ouvre son, son, son impair et on voit une bite gigantesque, euh, <rire> gigantesque oui. euh, pixelisée pixelisée euh, très important parce que les japonais tout ce qui est euh, organes génitaux c'est systématiquement pixelisé euh, très très rare quand, quand ça ne l'est pas donc voilà on, est sur, ouais, on ouais,
0: est sur ce genre oui. d'éléments en tout cas oui. quand on regarde euh, a priori quand on regarde à chaque fois un film de Mickey, selon Donc, le selon plan final, on voit
2: vraiment, il, oui. il monte sa bite et, et quoi euh, Oui, ça se termine là-dessus. Voilà, là et et ça se termine là Ça tuer. se termine sur un,
0: j'allais dire, en queue de poisson. Oui, c'est ça, exactement. C'est What the fuck. Exactement. Donc, ça, c'est pour le côté un peu foufou du film, mais il euh, y a finalement euh, pas mal d'influences de, desquelles sur, on. Euh, Enfin, le film a l'air de se revendiquer, en tout cas, et notamment tout ce qui est plutôt d'une veine un peu cyberpunk, avec notamment Robocop. Quoi. Robocop, oui, mais ça peut... Oui, ce sera un peu
2: Robocop euh, parmi les Yakuza, dans, ça, un Yakuza dans un milieu ouais, Yakuza, transposé dans un milieu Yakuza. C'est pas Robocop,
0: c'est Robo Yakuza, quoi.
2: Oui, oui, ça aurait ça pu un peu... Ça serait... Ça aurait peut-être même pu s'appeler comme ça, mais personnellement je préfère Full Metal Yakuza. Mais... <rire> Il n'y a pas de référence par contre à Full Metal Jacket, je n'en ai pas vu. Euh, personnellement, je... le titre, euh, à part la sonorité du titre, mais euh, c'est des références qui pour moi sont, sont, sont très assumées. Il ne cherche pas à cacher qu'il qu a été influencé par Robocop. Euh, en même temps, il leur fait complètement autre chose. Euh, je trouve pas que le film euh, rappelle trop Robocop. Euh, J'ai pas vraiment l'impression. On part d'un délire complètement différent. Euh, Robocop oui. me semble moins, moins délirant, moins foufou que. Oui, bien sûr, oui, oui.
0: Que ce, que ce film-ci, quoi. Oui. Et justement pour, le, pour sortir un peu du côté foufou. Euh il y a un côté avec ce film euh, qu'on n'a pas mentionné encore jusqu'ici, c'est qu'il a un côté très glauque. Oui, oui,
2: oui effectivement. Euh, bah, le cas dans le cadre d'une du, sé séquence. En tout cas, on, limite, on ne s'y attend pas spécialement. Euh, en même temps, il y a une certaine logique parce que bah, l'ex-petite la, la amie, -petite amie de, de Tosa essaye de, de venger la mort de, bah, de, son, de, de son ancien compagnon et elle n'y arrive pas. Elle, elle est capturée par, euh, par les Yakuza qui vont la violer. Euh, elle va se suicider en se coupant la langue avec ses propres avec ses, avec ses dents. Déjà ça, oui, oui, oui. Ouais. Déjà ça, on, on se dit, mais c c ça restait relativement. C'est pas que c'était calme, mais là c'est vraiment over the top tout d'un coup. Pour couronner le tout, le, le, le... un yakuza euh, viole son cadavre. Quoi. Donc, euh... Histoire de bien, bien motiver le spectateur à détester ces types. Euh... Et après, on a, on, après, là, on en a pour son argent. Euh, oui, euh, la vengeance a lieu de la part du, du full metal yakuza. Et là, ça, il les éclate, c'est pas possible. Quoi. Là, c'est.
1: La et vengeance a bien lieu là. Et l'aspect vidéo aussi renforce c'est ce craspect. côté glauque ouais. C'est vrai. Ouais, de on de on voit, en on forme on, forme on euh... se dit, on est peut-être face à un snuff ouais, ouais. movie quoi. Vu la qualité. Effectivement, quand on passe de Guerre des
0: gangs à Okinawa à ça, tu vois tout de suite les... c est, c est, ce changement de format qui te de... On sait bien de... qu'on se trouve face Ito à un auto fiction, mm. mais
1: quand on voit par exemple des scènes comme ça, mais avec des ruptures de ton extrêmes. Ah, on se dit euh, il n'y aura peut-être pas erreur aussi des fois sur sur sur, sur le coup, est fait quoi. très
2: souvent des, 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 des films... Euh, c'est une folie qui n'appartient qu'à lui. Quoi. C est, c est, beaucoup de ses films, à la fois, se ressemblent, à la fois, se ne se ressemblent pas. Je ne sais pas comment expliquer. Mais c'est souvent, pour beaucoup de ses films, c'est l'homme d'une ou deux séquences hyper marquantes. Y a, y a, je pense à Dead or Alive où le début et la fin sont même extrêmement marquants. Euh, et pendant tout le film, c'est plus... C'est plus banal, c'est plus une histoire policière, etc. Ça, vraiment, au début, on a une séquence euh, extrêmement, extrêmement remuante, et puis à la fin, bah, complètement « What the fuck » aussi. C'est souvent l'homme d'une ou deux séquences, pas tous les films, hein, mais beaucoup euh, de cette époque-là. En tout cas, il euh, y a beaucoup une, toute une partie du film où on se dit « Ouais, ça peut, on Limite, on s'ennuie un peu, ou en tout cas, c'est moins, moins, moins marquant. Et puis, il y a des, des, des trucs complètement surprenants. Oui. Hein, et justement,
0: dans les trucs surprenants, si voulais voulez me parler de la musique aussi oui, euh,
2: on a. C'est vrai que c'est un détail assez surprenant, Parce que mais c'est du, du tango. Euh... Oui un peu mélancolique comme ça qui donne un côté doux amer au film euh, fait partie euh, ça pourrait on pourrait se dire ben, ça jure complètement avec le contenu et pourtant non ça s'intègre bien euh, pour ce film c'est assez surprenant euh. d'ailleurs de mettre du, du, du tango ouais. sur un j'aurais jamais vu du tango dans Robocop mais dans ce film-ci ça, ça passe c quoi. Ça, euh, oui. et
0: surtout je pense sur toute la séquence de construction du méga justement du cyborg hein. toute la scène où, où il se fait construire par, euh, oui. Euh, par Game, -paku. Game -paku. oui il oui, oui. <rire> y avait euh, et alors donc à nouveau je pose la même question s'il fallait résumer en quelques mots pourquoi c'est un film à voir peut-être mmh. dans la carrière de Mickey ou même tout court je dirais plutôt tout court parce que
2: toute cette folie qui n'appartient qu'à Mickey euh, mérite d'être vue. je dirais il y a vraiment euh, il y a que lui qui est un réalisateur euh, fou de cette manière là euh, je ne vois pas euh, d'autres réalisateurs euh, faire ce genre de, de, de c'est une, une folie cinématographique qui, qui pourtant reste cohérente quoi je, Okay. je sais pas si j'étais été clair mais...
0: <rire> si si oui tout à fait ouais. et alors euh, bah, à nouveau comme je termine à chaque fois euh, où est-ce qu'il est trouvable parce que nous on a dû se taper un vieux Divix <rire> ça je, voilà, euh, je précise oui je est et... très content quand même de, de l'avoir voilà. vu c'est ouais. quand même dans une qualité oui, je, je,
2: je ne sais pas euh, je sais même plus où j'ai trouvé ce. il traînait sur un disque dur depuis des années je ne <rire> peux même pas dire d'où il vient <rire> <rire> ah ça Julien un véritable archéologue alors hein. <rire> il est disponible chez, euh, en DVD chez Arts Magic mais en VO sous-titré anglais par contre euh, et d'occasion. Donc, en zone 2, un DVD anglais ou en zone 1, un DVD américain à des prix euh, variables. Moi, j'ai vu, euh, je ne veux pas dire de prix parce que dans 6 mois, ça va de toute façon ouais, tout changer. Ouais. Donc, mm -hmm. euh, moi, j'ai vu à 12 livres ou à, ou à 18 livres, mais bon, ça, dans 2 jours, ça sera plus, plus pareil. Bon, soit. Il faut savoir qu'il n'est pas, pas sorti en francophonie, malheureusement. Mm -hmm. euh, des sous-titres français euh, existent, sans doute faits par des fans, mais. Euh, en francophonie, officiellement, il n'est jamais sorti. Il y a un DVD allemand chez Best Entertainment, mais qui lui est, bah, oui, est doublé, en doublé en allemand. En allemand euh, oui, euh, donc, pas de VO, euh... pas de sous-titres. Si ça, vous êtes germanophone, français mais sinon... Oui. <rire> oui. Et alors, bah, dernière bonne nouvelle, euh, sur YouTube, il est disponible depuis deux ans, en VO sous titré anglais par contre. Euh, il il, il a fait deux ans qu'il est, qu qu est sur YouTube et je, n je ne l'ai pas trouvé euh, en VOD par contre euh, ni en sous-titré en français, ni sous-titré en anglais ni, ni doublé dans aucune langue donc euh, j'avoue à part Youtube c'est quand même assez, assez chaud à, à se le procurer quoi. Donc, mais il vaut le détour
0: Merci les gars, euh, à nouveau si vous n'avez pas vu les films, maintenant vous savez plus ou moins où vous les procurer, n'hésitez pas à sauter dessus euh, et moi je vous dis à très bientôt pour, un nou pour deux nouveaux sujets, salut Salut, salut.